0: Boa noite, para quem é de boa noite, bom dia, para quem é de bom dia, bem-vindos a mais um IM Podcast, IEM Podcast número 26, confere produção. E hoje a gente vai falar aqui sobre uma abordagem aí que eu acho bem interessante, né? A gente vai discutir, trocar uma ideia sobre os principais riscos e oportunidades na mineração em 2023 que é um relatório da Ernest and Young tá é bem interessante aí. nós vamos explicar um pouco mais sobre esse relatório para vocês e vamos também falar sobre cada um desses itens aí vou colocar aqui na mesa para a gente trocar uma ideia boa hoje a gente tá aqui com o meu brother e beleza <risos> e acho marcel maciel. maciel é o tiago rodrigues né que trabalha na, na fieng certo Thiago? professor também grande professor e o eric né Eric, é, consultor é daqui a pouco o pessoal também vai se apresentar aqui tá para todo mundo eu já vou começar aqui fazendo uma provocação, né? A gente está falando sobre esse relatório. Afinal de onde sai este relatório? Né? É, quem quem se habilita aí a, a compartilhar com a gente?
1: O oh, pessoal. Então esse relatório ele já é produzido há 14 anos pela Ernest Yang e saiu recentemente a versão mundial enquanto o Brasil ainda está na versão 2022, que foi lançada na metade desse ano. Agora, se a gente comparar um e outro, os riscos, que são 10 riscos e oportunidades, né, para onde tem risco tem oportunidade, eles não mudam muito entre um ano e outro. Nos últimos anos, é, as questões ambientais, climáticas, de, as, sociais, licença para operar, tem sempre ficado entre os três, quatro primeiros é, riscos. Esse ano, nessa revisão mundial de 2023, em função dessa guerra da Rússia e Ucrânia, agora no começo do ano, os riscos geopolíticos né, a, aparecem como segundo lugar e até em função do, da crescente tensões que têm acontecido entre Rússia, entre China e Estados Unidos. Então, é um risco importante né, que na versão mundial de 2022 e na brasileira, estava entre quarto e quinto lugar, e agora está entre segunda posição.
0: E aí, Tiago?
2: Bom, é, primeiro, boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer o convite aqui do Instituto Minério para participar. Desse podcast. Então, obrigado, Gustavo. A gente que agradece. Obrigado, Iache, pelo convite. Isso. E deixar um, um, um abraço para você, Iache, do, do nosso vice-presidente da FIENG e presidente do, do Conselho do Sindicato da Mineração do Estado, Fernando Coura, e que também se coloca à disposição para que a J. Mendes precisar e todos os outros associados.
3: Fernando é... Coura, grande abraço para ele também. Mando,
2: sim. <risos> obrigado. Bom, Gustavo, é, é, é um, um relatório muito interessante que nos dá uma perspectiva é, de como pensar o ano de 2023. Né? É, na minha área de meio ambiente, se a gente pensar, tem ali quatro, é, os quatro primeiros riscos, três são ligados à área ambiental, né? a área que, que eu acabo atuando, que são é, ESG, é, licença para operar e mudança do clima, por óbvio, as duas outras acabam por estar inseridas dentro do, do conceito geral sim, de, sim. De, de ESG. E quando a gente começa a abrir as preocupações dentro do, do, da sigla ESG, né, da governança socioambiental, ou o que a gente pode talvez chamar de um um rebranding do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade, né? né? É,
0: repaginado é, e tal. É como gente... é, teve uma pessoa aqui no podcast que falou, definiu de uma forma que eu achei bem criativa, é o um museu de novidades. é isso <risos> é. assim mesmo. Aí ESG é um museu de novidades. Eu acho né? que o Thiago ah. deve
3: concordar que a, a governança que foi talvez o input, né, do do que social e a parte ambiental clássica de se pensar natureza mesmo assim já sempre foi discutida no conceito de sustentabilidade mas a governança ela era um pouco meio que deixada de lado assim né
2: é ela é. acaba sendo inserida dentro da sigla e do nome a gente acaba perdendo dentro do conceito não é perdendo dentro do conceito de sustentabilidade passando para sg o, o pilar econômico mas o pilar econômico ele tá 100% a meu ver inserido dentro do Pilar Social, né? você não faz você não faz política social, sem política econômica decente, sem investimento para o Estado. Exatamente. Então, é, a gente tem essa mudança, digamos, de nome, essa esse rebranding né, do, do, do da sustentabilidade, mas que acaba é, sendo basicamente o mesmo conceito e quando a gente começa a abrir as preocupações dentro desse conceito é que a gente começa a ver para onde é, as políticas é, sobre meio ambiente estão indo a gente vê lá dentro do, do relatório a, o, a gestão de água como principal componente ali ah, do, da preocupação do, do ESG, biodiversidade, é clima é. É, desmatamento e tudo mais.
1: agora a governança e né, acho comentou ela veio com uma força maior porque para dar é, poder realmente para os conselhos independentes, porque, muitas das vezes, os conselhos das empresas, os conselhos de administração, e que, consequentemente, escolhiam os presidentes, diretores, tinham muita influência política. Então, a USG veio com essa viés de trazer independência na escolha do conselho, que, consequentemente, vai é, escolher uma gestão que vai pensar no melhor para a empresa. Lógico, focando nessa questão ambiental e social que já está em voga Há muito tempo né, que vocês estão comentando aí. Esse museu de novidades eu lembrei do Murilo Ganda, daquele palestrante, né, professor de criatividade, que ele usou um termo interessante, combinatividade. Que ninguém cria, assim, ninguém cria nada de novo. Pega coisas, já é e combina. Né? Então não é criatividade, é combinatividade. E o SG acabou juntando, acho que essas três peças, né, num único ser que eu acho que foi muito bem pensado para não deixar nada solto já é. que tava só meio ambiental e social e acho que a governança é importante também
3: é, e como virou um parâmetro de indexação de mercado né cobrado ah. em bolsa uhum. então existe aí também o viés de que os grandes acionistas estavam cada vez mais preocupados com o que tá acontecendo nessas grandes corporações né e na cadeia que também a, 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 né? acaba vendendo insumo para elas. Né? Uhum. A Vale, por exemplo, compra né, de, de outras menores e por aí vai. Né? Outras empresas grandes, não só a Vale, compra de outras menores. Como que está sendo organizada essa cadeia que presta serviço para essas grandes empresas? Né? Para tentar regular o mercado, para a gente ter bom, boas empresas operando dentro dos melhores preceitos ambientais, sociais e de governança possíveis. Claro. Né? Então, acho Eu... que é uma forma de cobrar né, da sociedade em si, uma maior eu, transparência
0: eu, nesse sentido. Né? Eu, eu acho que é uma regulamentação que ela vai vir do, do próprio mercado. né Vocês concordam? Veio com isso? dele, né? Ah, veio é, dele, sem então. dúvida.
2: né A gente e... tem a, 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 a regulamentação sobre como intervir no meio ambiente, uhum. mas é, a gente tem, de fato, a regulamentação do mercado. A gente já vem vendo é, isso acontecer no mundo. Tivemos agora a... a, a um mecanismo de ajuste de fronteira sendo estabelecido na, na, na União Europeia, né com é, taxações específicas para produtos que não estejam de acordo com a política climática a é, ser definida uhum. para o mundo. Né? Uhum. A gente tem COP27 uhum. da, a, nessa semana, né começa no dia 6 já, e, e, e essas
0: discussões cada vez tomando uma amplitude maior no, no mundo. É, e, e quando envolve bolso? geralmente a coisa funciona, né, Iache?
3: É, e, e agora tem um risco dentro do DSG que ainda é uma coisa nova, né? Quais são os parâmetros? Uhum. Quais são os parâmetros de governança que as empresas vão ter que apresentar e né, abrir né, mesmo para a sociedade para que ela seja, digamos assim, aprovada na governança? Quais são os parâmetros sociais? Quais são os parâmetros ambientais? Só atender a legislação, a gente está vendo que não está sendo suficiente, né? Então, uhum esse aqui é o risco eu acho dentro desse novo conceito mas é tudo toda a mudança de paradigma gera esse limbo mesmo até a coisa é, se, é,
0: a e aí vem as iniciativas de educação para uniformizar né é, de compartilhar esse conhecimento e é, é, eu, eu tenho um exemplo assim muito interessante cara quando quando a gente teve aquele acidente da barragem lá da Herculano Sim. eu percebi que o mercado tava sem saber o que fazer né então eu tava numa roda assim de amigos assim o pessoal ainda não conhecia direito a, a lei de, de segurança de barragens né a política nacional de segurança de barragens as, as, as resoluções da, da, do na época era portarias do DNpm e tal aí eu tive aquele estalo assim de montar um curso né, de segurança de barragens pegando toda essa parte de legislação associada aos aspectos técnicos. Isso deu super certo. Hoje a gente tem mais de 2 mil é, profissionais que já passaram por aqui e fizeram esse treinamento. Então, hoje, eu noto que o pessoal está assim, por dentro dessa parte de, de legislação de barragens. Tá. Aí, é, a, e eu sinto que o Instituto Minério contribuiu muito com isso. E a outra coisa que eu saquei também, num podcast aqui, conversando com o Claudinei, que a evolução disso é partir para o gerenciamento de riscos. Uhum. Com certeza. É, e, e transparência
3: também, por exemplo, é, acho que até o Flávio Leocardi citou aqui no podcast que quando acontece um acidente no ramo da aviação, a empresa, em vez de tentar esconder aquilo, na verdade, ela torna aquilo público entre as outras, todas as empresas para aprender com aquilo, com o que, que aconteceu com aquilo. Porque ninguém faz a coisa para cair, né? ninguém ah, faz um é. avião para é. cair, ninguém faz um prédio para cair, Sem ninguém dúvida. faz nada para cair, e acontece, né? não é, é só é. no ambiente Agora, da mineração que os, os não, acidentes acontecem. Agora em
1: relação à, à transparência e divulgação das informações do que cada uma empresa está fazendo, que eu penso que tem algumas mineradoras que não tem obrigação, igual é, essas empresas listadas em bolsa, que tem que... É, emitir relatório 20F, que vai para os Estados Unidos, outros documentos aqui normativos no Brasil. Então, é, parte também da própria empresa E né, além da, da, do que é obrigação. Sim. E aí, acho que é um ponto, né, que eu não vou dizer que as maiores levam vantagem, mas eu não consigo afirmar como é que a conversa entre as grandes mineradoras menores em relação a isso, para a exemplo do que acontece na nos acidentes de aviação, todas irem em busca de um objetivo comum.
3: Exato. Eu é. acho que é, é meio que cultural, sabe? É. É, você não é de Minas, né? Não. não. Então você. Assim, eu, 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 o é. Mineiro já tem aquela fama do eu vou falar que de Tarema. Escondendo o Mas eu já
1: moro aqui há 15 anos. <risos> O menino
3: está escondendo ouro, então assim, já tem essa cultura um pouco, né, De não é que não que quer ser né, mentiroso, na verdade ele não, já tem essa coisa meio cultural de não ser tão, tão transparente com medo de que seu negócio vai ser roubado por outro, ou o ou, ou, ou outro vai começar a ganhar mais do que ele, é mais ou menos um pouco disso, então é meio que cultural essa coisa mas que está sendo agora meio que está tendo uma ruptura total uhum. desse, desse conceito que está sendo dolorido, mas está acontecendo. Né?
2: É, tem, tem dois pontos interessantes que vocês colocaram, acho e Eric. Um que você mencionou a respeito de como medir isso, né como trazer essas métricas desses três pilares, né? governança, meio ambiente e social, e o outro que você colocou a respeito é, desses relatórios de sustentabilidade para a bolsa, né? Acho que, que a governança, é, para essas empresas, como você disse, que já coloca na bolsa, a governança já está aberta, né? a informação uhum. já está lá. É, e as métricas de meio ambiente e, e as métricas sociais, eu acho que são, uma, são coisas mais fáceis da gente ver, né? Assim, uhum. a, a métrica social, a gente pode medir muito com geração de emprego, com geração de renda, com PIB per capita, com, mostrando como municípios mineradores é, têm um, 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 IDH, um diferente. IDH diferente de outros municípios. Ah, sim, sim. E o meio ambiente, é, que tem um lado que a gente precisa mostrar mais os impactos positivos do setor, onde a gente só vê impactos <risos> negativos não né? só para dar dois números assim pra gente pensar em, em, em meio ambiente dentro do setor minerário né dados da agência nacional de, de águas de 2020 a mineração é responsável por dois por cento dos usos consumtivos de água no brasil 2%. é, pouco, é Dubai, muito pouco é... irrigação muito. e abastecimento humano 75 é. Por que, que a gente ouve a todo momento dizer que a mineração acaba com a água no
3: país? É. Compensação. A mineração é mais do que 3 para 1. Então, é. você tem dois artigos da Lei da Mata Atlântica, mais um do Código Florestal Mineiro, mais compensação de APP, mais compensação de ameaçadas de extinção, mais compensação de imunes. E agora ainda tem a compensação lá daquele decreto novo que obriga os empreendimentos de significativo impacto ambiental a atualizar os planos diretores, o do, estatuto do das cidades. Exatamente, é. que deveria ser papel do estado fazer planejamento urbano, mas eles acabam tentando embutir tudo no licenciamento. Inclusive é outro item. Não sei se nós já vamos pular para ele já. Já está existe um projeto de lei provavelmente você deve saber muito mais do que eu na assembleia legislativa querendo embutir já a questão do na neutralização de carbono dentro é. do licenciamento. Sim. Então as empresas vão ser obrigadas a apresentar é, a sua geração e as medidas para neutralizar certo. o carbono dentro do licenciamento ambiental. Vamos Olha
0: ficar. só, eu, deixa eu aproveitar aqui. É, vou chamo, convidar o pessoal que está assistindo a gente né, para participar aqui com a gente. Eu vou fazer uma provocação aqui para quem está assistindo e responder aqui no chat. Se vocês sabem qual é a indústria que proporcionalmente tem o maior consumo de água. Qual o setor da indústria? Qual é a indústria? Qual é a, o, a produção ali que, que mais consome água na produção? É, depois eu, é só, depois eu falo. O agro né? Não, ainda não. É, é, faz parte do agro, mas tem um produto em si, que é o produto que mais consome água. Carne. Carne
2: não ah não é cerveja
1: né? não não <risos> deixa, o deixa... eu trabalhei ah, na brama deixa o pessoal aqui ah, responder
0: que, aqui. que depois a gente eu, eu falo aqui o que que é uhum. né mas eu, eu gostaria de agradecer aqui a todos que estão assistindo a gente e fazer um pedido para vocês deixarem um like aí e compartilharem essa transmissão tá gente é manda aí para os grupos manda aí para equipe chama o pessoal para trocar essa ideia aqui com a gente é que a gente ainda vem muita coisa boa e eu tenho algo a provocar para vocês também que eu vejo que as pessoas batem muito a cabeça em relação a lidar com o social sabe é então assim a gente eu vejo muita gente é, muitas pessoas assim boas de serviços boas de serviço técnicas e tal mas na hora ali do gerenciamento com o território de lidar com as pessoas fica uma coisa ali meio que, que é, é superficial ou estereotipada Saca? Não vai a fundo ali no território, porque cada território é um território, né? Cada território tem suas características especiais, cada pessoa, cada público ali tem suas características especiais. Né? Então, assim, a gente tem que preparar planejamento de comunicação para ser efetivo, de acordo com o que a pessoa assimila da sua comunicação e não do que apenas o que você está falando, né?
3: É, a, a gente entra tendo o tópico já da licença social para operar, né? Sim. Falando sobre isso, né?
0: Então, é, é, até ano passado, o principal é, risco né, no, para os empreendimentos era a licença social para operar, certo? Uhum. Vamos falar sobre a licença social para operar, então. O que é a licença social para operar?
3: Não, posso falar um pouco que eu estudei, que é um conceito canadense. Né, foi criado lá, é, onde estavam tendo muitos conflitos entre empreendimentos minerários, de, de, de carvão mineral, principalmente, é, com comunidades. E como que isso foi resolvido? Acabou que as empresas, a, né, as empresas acabaram assumindo o poder do, do o papel do poder público. Aí eles conseguiram a licença social para operar. Então, segurança, saúde, iluminação. Saneamento, esgoto, esgoto, tratamento de esgoto,
0: Aham. tudo
3: eles resolveram assumir, então aí eles conseguiram a licença social para operar. No Brasil, e isso inclusive reflete um pouco nisso que você está falando, é, e as empresas realmente têm que melhorar muito em comunicar, e, e você já até falou que quer criar um curso de comunicação específico para é, empresas de mineração, que realmente precisam comunicar melhor. Isso não acontece, inclusive essa comunicação ela vai até certo ponto e não vai mais por medo de continuar assumindo e pass ou passar a assumir papéis que não são do empreendedor, que, que deveriam ser do Poder Público. Então, a função do Poder Público é dar saneamento, né? segurança, condições de infraestrutura mínimas, não só para as pessoas, mas também para as empresas que operam na, na, nessas Sim. regiões, entendeu? E isso não acontece. Então, para mim, a licença social no Brasil ela é meio que uma falácia. Se não houver uma cobrança maior em cima dos municípios, e a gente sabe que eles têm dinheiro para isso, eu trouxe aqui no podcast que o, o ranking dos 10 maiores é, arrecadadores de CEFEM do ano passado, em, em Minas Gerais arrecadou 4 bilhões de reais, empatou com o Pará. Tem município de 17 mil habitantes que recebeu 420 milhões de reais e ainda continua com problemas sociais de cunho básico. Assim, né? Então, assim se isso não começar a ser cobrado de uma forma né, mais incisiva do Estado, e aí eu não sei por que isso não, não acontece também, essa licença social nunca vai acontecer. Então, Esse é um ponto de vista que, que eu
0: tenho assim, dessa, mas dessa questão. A pergunta, o que é a licença social?
2: Bom, vamos lá, deixa eu tentar ver se eu vou para um, um caminho aqui sobre isso. Em vez de falar licença social para operar, para que a gente consiga colocar dentro do nosso cenário brasileiro, vamos falar em participação social no licenciamento ambiental das empresas. Acho que aí a gente vai para um caminho aí de, de como a sociedade consegue opinar e, e participar do, do licenciamento. Né? É, a gente tem hoje em Minas Gerais três grandes formas disso acontecer. Né? A primeira delas, a mais simples de todas, que é o acesso à informação. Uhum. Então, o pedido de qualquer pessoa a ter acesso sobre determinado empreendimento, ou licenciamento ambiental de empreendimento, e enviar suas contribuições. A segunda, audiência pública, dos processos de licenciamento ambiental, onde aquelas, aqueles empreendimentos de maior impacto sujeitos ao a audiência pública, a sociedade tem a, a, a oportunidade de participar dessa reunião pública, dessa audiência pública e trazer suas considerações. E a terceira delas é a participação de organizações da sociedade civil, sejam representantes do, do setor produtivo, da, das organizações ambientalistas, do, das instituições de ensino ou das categorias de profissionais liberais no licenciamento ambiental dos empreendimentos mais complexos dentro do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais. Então, eu vejo que existe, sim, uma forma da sociedade participar das decisões, além dos seus próprios representantes dentro do poder público, seja ele no poder executivo ou no poder legislativo.
3: Então Boa! É. É a licença social é a pessoa se sentir participante daquele processo e também ver a riqueza que é produzida ali sendo distribuída em forma de
1: infraestrutura e qualidade de vida para ela. Porque se a gente se colocasse no lugar do estado, do município, fica realmente fácil. E talvez é, a gente, se tivesse nessa posição, agisse da mesma forma, quisesse que... A empresa, ao chegar naquele local, porque antes da empresa chegar, não tinha aquele impacto, que ela fosse responsável por suprir algumas necessidades da comunidade, da população, que o próprio Estado deveria. Então, o Estado fica numa posição, o município, o governo, fica numa posição, vamos chamar assim, confortável. E omissa. Né? E omissa de ver, pô, aquela empresa está chegando, vai botar um projeto aqui, eu estou recebendo já dinheiro... É, do CEFEN e outras fontes de tributação, mas vou ficar aqui esperando a população, e às vezes até estimula a, a esses vários movimentos a exigirem mais ainda das empresas, ao invés de ser algo compartilhado com o próprio poder público. É. E a empresa,
3: ela é responsável por cuidar daqueles impactos Sim. que ela causa. Então, Sim. tem nexo e de causalidade. E questão tem...
1: de comunicação, que foi falada por todo mundo, é fundamental. né O relatório também reforça isso, principalmente na versão do Brasil. E né o, o Tiago deu exemplo exemplo. Ah, poucas pessoas sabem que a mineração consome 2% da água. É, Aham. Mas, até outro, outra informação, eu não vou falar em números percentuais, mas o, a quantidade de hectares que a agropecuária é, não. É. usa em relação à mineração eu não lembro se é a proporção 3, o triplo ou, ou 6 vezes mais mas é no mínimo triplo, então na cabeça da população em comum, esse, acha que a mineração é, afeta muito mais o meio ambiente, destrói muito mais quando a agropecuária, que é um, algo necessário para a gente e gera muito menos riqueza é, destrói mais o meio ambiente. Né? Então, tem que ter essa comunicação assertiva das empresas com os benefícios, para a população, principalmente.
0: é, é um ponto
2: interessante que você colocou, Eric. É, vocês sabem dizer quanto que a mineração ocupa do território do quadrilátero ferrífero? Se a gente, quadrilátero ferrífero a é o local da, 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 da mineração no entendi. estado de Minas Gerais. É sabe eu qual já, o percentual?
3: já viu o Dutra falando assim? Eu... Não.
2: Ah, 2,95% do tá quadrilátero ferrífero, nada, 23 mil hectares, é, só, é. De, só de RPPN do setor minerário e, e servidão ambiental de uma única empresa de mineração no quadrilátero ferrífero tem 46, só ah. de RPPN e servidão ambiental, a mineração ah. preserva o dobro da área que ela ocupa dentro do quadrilátero ferrífero Aham, e lembrando que o quadrilátero ferrífero, onde a gente ouve muita gente dizer que está destruído pela mineração, quase 70% dele hoje é preservado.
0: é, é Então assim, é.
2: isso não sou eu que estou falando, isso é um artigo da Universidade Federal de Viçosa. Aham. Né? Então...
3: Por que, que aqui tem muita essa visão, isso eu já apresentei aqui também. O problema entre a gente e os outros, digamos assim, né, lugares onde acontece a mineração, especificamente a mineração de ferro, que é onde ela é um pouco mais extensiva, assim, do ponto de vista de área, né? Aqui tem muita gente em volta. Então, as pessoas é. veem mais a mineração e, do ponto de vista visual, ela é, ela é bem é agressiva. Impactante. É
0: impactante. Agora,
3: lá no Pará, tá do lado da floresta amazônica. Na é. Austrália, tá no meio do deserto. Então, não tem aquela pressão social... E como os empreendimentos estão crescendo, eles estão chegando mais próximos. Mas, das mas
0: é, é, eu sempre digo aqui, repito, né, é, o, do, o que um, um grande amigo meu fala, o Vicente Lobo, que é um cara assim, fantástico, ele que fez a, a, toda a política de, dessa, é, desse programa de incentivo à mineração, uhum. o, o último. Né, ele fez o Vicente o Zé Luiz Amarante e a Maria José é, ele sempre diz que a, a mineração é uníssona ela só sabe conversar com ela mesmo então assim é um problema de comunicação o Playmobil você deixa aí para gente preparado o vídeo que a gente tem o tudo é mineração o clipe que a gente fez que depois eu vou dar um exemplo. Né, de, da linguagem que a mineração pode começar a utilizar para ter mais abrangência na comunicação, para chegar para furar a bolha, né, para chegar ali onde tem que realmente chegar, que é quem está enxergando de fora esses empreendimentos. Porque quem está dentro sabe de, 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 de toda a cadeia de valores. E para fechar aqui. É, essa minha fala eu trago também uma citação da da Clarice da Clarice da HIP. né que ela para mim ela deu a melhor definição de, de licença social para operar que licença social para operar basicamente é reputação da empresa é. então assim quando você constrói uma boa reputação você engaja todos os públicos ali para estarem junto, né? para levantar o empreendimento e, e defender o empreendimento, né? é, é, ter relacionamento com o empreendimento. Quando você não tem uma reputação boa, o que acontece é de você trazer certos olhares, né? às vezes até estereotipados, que uma empresa pode ter todos os licenciamentos ambientais, mas se ela causa uma comoção social, como aquela mineradora da Serra do Curral causou, ela tem o seu empreendimento é, é, sofrendo algumas consequências né, de, de alguns aspectos que envolvem também a comunicação.
2: É... Olha, Gustavo, é interessante essa, essa manifestação dela, só que eu vejo que a gente precisa olhar algumas outras coisas em conjunto com isso claro. da reputação. Está né? a a muito resumida. Ver, né? Não, a gente precisa ver o, o custo Brasil e o, a burocracia enraizada dentro da, da, do país. Né? Só para dar um exemplo, já que a gente está falando de licenciamento ambiental, né? É, Segurança jurídica, quase zero no país. Né? Uhum. Então, assim, tem um, tem um estudo da CNI, é, que ela mostra que o Brasil tem mais de 30 mil normas só sobre licenciamento ambiental. E, por óbvio, essas 30 mil normas que uma conflita com a outra. Então, você já começa por aí. Você cumpre uma, certamente você acaba descumprindo outra. Segundo ponto, um outro estudo interessante da CNI para mostrar primeiro, a primeira insegurança jurídica, segundo o tamanho da burocracia do país. Né? Uhum. A, a CNI fez um levantamento do licenciamento ambiental nos países do G7. Dos sete países do G7, eu me lembro aqui de, de seis, né? é, Japão, Canadá, Reino Unido, Itália, Alemanha e França. Desses seis, cinco, o licenciamento ambiental é feito em uma única fase. Só, do, só o Reino Unido, que é feito em duas. E no Brasil, até hoje, nós estamos discutindo licenciamento trifásico com é, pessoas criticando uma possibilidade de aglutinação de duas fases ou das próprias três fases, como se isso fosse tirar... É, é, qualidade na análise do processo de licenciamento é, ambiental é. dentro de um órgão ambiental. Então, e pelo assim, contrário,
3: né às vezes é. demora pelo contrário, tanto. Somos Exato. Apaixonados Exato. Devasado. Pela
0: burocracia.
2: Tudo no, fica devazado. <risos> então. não, não existe licença prévia nos países do G7. É. No Canadá, para se ter uma ideia, não tem nem renovação periódica de licenciamento ambiental. Estou dizendo para a gente não ter aqui não, tá? Sim. Mas eu estou dando um exemplo de outros países que o sujeito na hora que coloca na ponta do lápis, onde vai ficar mais barato ou mais caro, ele vai olhar o quê?
1: Não, e se a gente pensar, esses países são muito mais rigorosos no caso de punir alguém né, é. do que o Brasil. E aí esse ponto é importante que fica defasado porque a, o licenciamento demora tanto que realmente, às vezes, o, pro, o projeto evolui e, e muda entre a licença prévia, a licença de implantação, entre a LI e a LO. E aí o, o problema que traz, tanto para a empresa quanto para o órgão ambiental, de ter que reavaliar tudo, e para a comunidade que vai deixar de usufruir esses benefícios num tempo mais rápido, é gigante. Então, é, tem projeto que
3: deixa de ser viável, né? É. porque o Royalty é volátil, né? então, é. a partir do momento que abaixa é demais, demais, já não é mais viável. E tem, como você falou, na Austrália, por exemplo, acho que tem, é, a, tem uma regra lá, que é, o governo estabelece seis meses para os aborígenes, que lá é né, deserto e é um ter território aborígeno, né, de indígena, digamos assim. Eles têm seis meses para decidir se eles querem ou não aquele empreendimento lá. E se eles não decidirem, aí o governo passa ter o poder de decidir. E a LO, geralmente, gira em torno de 40 anos de validade. Então, assim, mas é outro contexto, né? Porque está no meio ah, do deserto, é, é. então não tem esses conflitos que a gente tem aqui, né?
2: É, isso é, é interessante, acho. O, o, o Germano, ex-secretário de meio ambiente de Minas Gerais, quando ele era secretário, ele publicou um artigo, eu não lembro em qual jornal, tá? não lembro exatamente, mas esse, esse artigo falava de liberdade econômica e licenciamento ambiental. Ele publicou dizendo que, é, nesse ano de 2020, o prazo médio de licenciamento ambiental em Minas Gerais tinha caído para cerca de 9, 10 dias de prazo médio. Primeira reunião do plenário do COPAN, depois da, da, da divulgação desse artigo, foi crítica de por que Minas Gerais estava emitindo licenças tão rápidas em 10 dias, dizendo que uma mineração ia sair com licenciamento ambiental em 10 dias. Aí nós, lá do FIENG, a gente não fica satisfeito quando houve essas coisas, nós vamos olhar o que está que acontecendo, por que está em 10 dias. Pegamos um levantamento dos anos de 18, 19 e 20 e vimos o seguinte, que 89% das licenças emitidas nesse período eram licenças simplificadas, porque se tratavam de empreendimentos de menor impacto e menor porte, o que coincide com a característica da indústria de Minas Gerais, onde 94% 95% da indústria de Minas Gerais é micro e pequena.
3: Uhum. Então, então é lá vai dar as é, né? Você não vai é. querer
2: fazer um licenciamento complexo para uma micro e pequena empresa. É. E só 11% entrava em licenciamento concomitante, seja em uma, duas ou três fases, em uma ou duas fases, ou licenciamento trifásico. Quando você pega uma licença simplificada por modalidade de cadastro para um mic print pequeno empreendedor, ela sai com um dia.
1: Uhum.
2: Então, os 89% puxa a média toda para baixo. Agora, quando você olha o, 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 a, é, o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, estudo feito em 2018 pela Way Carbon, ou 19, não me lembro exatamente a data, o prazo médio de emissão de uma licença ambiental no Brasil é de quase 210 dias. É, Porque ah, ali ele considera mais empreendimentos de maior impacto também. Então, a gente ah, precisa analisar os números para ver o que de fato ah, acontece. Ele foi muito Paris.
3: criticado nessa época e a, a meta dele era ousada e muito interessante. Era LAS cadastros até sete dias, LAS RAS ah. 45 dias e empreendimentos de acordo com o decreto lá com a RIMA, né, com RCA PCA seis meses com a RIMA um ano, que é o que o decreto fala, né? Mas esse um ano também, você sabe que não acontece, porque a partir do momento que entra, por exemplo, em pedido de informação complementar, esse prazo para de contar, e aí pode durar, em média, três, quatro anos, que é o que acontece as da licenciamento
2: da Serra do Curral, foram sete anos para ele sair, sete. O prazo legal é de um, sete vezes mais o prazo. Legal. mas
0: é, é voltando nesse 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 caso lá da Serra do Burral qualquer dia eu vou até escrever sobre isso que quando começou a ter essa repercussão eu lembro perfeitamente eu falei vai dar merda para a empresa e aí cara é, eu mandei um e-mail para eles falando né para melhorar o site para colocar as licenças numa área dentro do site ali que as pessoas possam entrar e colocar e tal porque a gente tem uma agência de, de marketing aqui também né de comunicação e marketing que se chama mine marketing especializada para aprender setor de mineração né mandei e tal me ligaram uma vez e depois entraram mais em contato passou pouco tempo a coisa explodiu eu falei Aí, não falou comigo, né? Me desprezou. É, mas é que não, é negócio, não sabe comunicar, não quer
3: comunicar por medo de comunicar e
0: tal. Mas enfim, é, quem tá assistindo a gente, né? A gente já tá aqui há 40 minutos no primeiro item.
3: É, nós já tá falando a demais. A né? gente tá no
0: primeiro item. Então, assim, é complexo. E tá se tornando cada vez mais complexo o tal do ISG. É muita coisa eu acho que tem muita coisa para gente decifrar muita coisa para gente formalizar né e construir essa morfologia do ISG e deixar a coisa mais democrática ali né é, mas vamos passar para o segundo é, porque
1: senão vai ficar e não termina. Não, mas nós já falamos de
0: licença social,
1: é, já falamos é, é. de é mudança na realidade climática. os assuntos estão interconectados, não é, é assim é. isolado, né? Eu, Quando eu, fala de licença envolver o ESG e vice-versa. Eu acho que né?
0: é, o ESG tá tá com isso tudo, né? A gente pega o social, É, já falou de licença social, a falou governança e, e dentro disso tudo aí para azeitar a engenharia vem a comunicação né sendo que a comunicação é o que o pessoal deixa por final uma hora vão dar valor a isso espero né que isso aí evita muita perda de tempo né se você vai ali pre... lembra do caso da da daquela reserva é, é, reserva mineral lá no Pará é, esqueci o nome da, da reserva, que, que deu a maior, maior repercussão, é, na época o governo era até o Temer, falou que ia começar a fazer os estudos ali para liberar alguns empreendimentos licenciados de mineração, né? e aí o pessoal confundiu o termo com reserva ambiental, já soltar a gisele Biltin já chegou e soltou um, um tweet falando que ia acabar com a Amazônia não sei o que que tinha é, acabado com a reserva ambiental e não tinha nada a ver cara era uma reserva mineral que o governo estava tentando viabilizar a, a, a o aproveitamento econômico <risos> né então assim é, faltou do governo fazer uma campanha que precedesse isso e explicasse o que, que se tratava desse do termo reserva mineral e reserva ambiental né então
3: aí vira palco para esses
0: artistas vira aí. é, é vira. a curtida e like né? vamos para a tendência número 2 é geopolítica conflitos globais e tensões comerciais destacam oportunidades para favorecer relacionamentos. O que, que a gente pode falar de, de geopolítica hoje em relação a riscos e oportunidades?
3: Olha, ri, risco. A gente tem hoje, uma, um, é bem temerário, inclusive, que é essa bolha imobiliária na China, que todo mundo fala que está desenhada como que, a, a que aconteceu nos Estados Unidos. Então, se construiu muita casa, né? Muito, né? muitos prédios para a população de baixa renda e a chance de da, da população não conseguir pagar é muito grande, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Hoje tem um filme, inclusive, muito bom, não sei em qual desses streams aí, que relata exatamente como aconteceu lá, que foi um pouco também do que aconteceu no Brasil com a abertura de créditos exagerada, sem responsabilidade. Né? Uhum. É, então existe essa possibilidade de a China ter uma bolha imobiliária que se estourar vai influenciar diretamente a cadeia de mineração aqui, não tem como não influenciar.
1: É, na realidade a mineração é muito dependente da China, né? independente da causa de um possível colapso igual a bolha imobiliária, que é um dos fatores, mas é muito dependente
3: quando você tá tudo com as suas fichas todas num player é, só né é. você fica e,
1: eu lembro que eu fui na China em 2010 que faz 12 anos eu fui no interior da China não Pequim Shanghai nem se fala mas cara tinha aqueles uma pobreza uma pobreza de repente uns dois três um conjunto de arranha-céus fantasma cara
0: você é. assim, não tinha
1: ninguém morando
0: cidades né é, assim era é isso aí
1: condomínios não era assim uma se chegasse mas pô era assim impressionante no sentido no lado negativo de, de ver aquela pobreza assim comparado com os lugares mais pobres do Brasil e um monte de predilzão de 30 40 andares sem ninguém morando né que era uhum. o que a gente sempre ouviu né que o governo é, é, estimulava isso a, a ter um, um PIB meio que fake e depois não era usado uhum. né e, faz... e às vezes destruía para refazer destruía para refazer uhum. então uma dependência muito grande da China que eu acho que não tem como mudar, né? É, ah, e vai surgir e, um novo mesmo player tempo, que vai demandar é, minério e, tanto e,
0: assim. Né? E, e um, um exemplo também claro, né, é, é, de conflito geopolítico que, que influenciou inclusive a gente, né, é, em relação à guerra da Ucrânia uhum. e a necessidade de importação de fertilizantes.
2: Exato. Isso, apesar de um... Aí já sai da minha, minha área de especialidade, que é o meio ambiente, e entra na área do dapitaco, né? Nos assuntos <risos> mas dos gente, outros, né? Hoje a gente está é, aqui é para isso. É, mas, assim, é, é, isso de fato é um risco, mas acaba sendo uma grande oportunidade para a gente ampliar a, a produção de fertilizantes no Brasil, né? Uhum. E é, a gente costuma dizer que tudo que se consome ou é minerado, ou é plantado. E para plantar em grandes grandes escala, você precisa da mineração. Você precisa de fertilizante. Sim. Então Minas Gerais tem tem tudo aqui, né? A gente uhum. tem mineração, a gente tem uma atividade agropecuária muito forte e a gente tem uma oportunidade de tentar crescer a nossa produção de fertilizante para para ser um, um
3: player ainda mais forte no mercado é. para 2023. E, né? e do mesmo jeito que a bolha imobiliária da China é um risco, também pode ser uma oportunidade. Você pega a China, então ela passa a ser um, um ambiente de risco para investidor.
1: Aham. Então
3: eles vão tirar essas empresas de lá. Vai levar para onde? A União Europeia não se une, então não é União. Guerra naquela, naquela, né, naqueles países ali que a gente sabe que sempre vira e mexe acontece a Ásia não é um lugar também favorável, porque é muito distante e tem outros problemas também, enfim. Então, começa a se criar, talvez, uma possibilidade futuro da América em si, começar a receber investimento dessas empresas. E o Brasil tem uma mão de obra ainda interessante, que é um país né, com mais de 200 milhões de habitantes. Uhum. Mas tem um porém, que é a carga tributária, que ainda não é atrativa para essas empresas. Então, se houver uma política coerente com o que pode acontecer no mundo, o Brasil tem uma chance de, de, de se beneficiar disso tudo. Aham. Entendeu? Então, tem também a oportunidade dentro do risco. É, Sempre é, existe,
0: né? No, no relatório aqui também fala sobre o risco de nacionalização de jazidas, né? que é um risco aí principalmente na acho que na América do Sul agora também tá com uma tendência forte que isso possa acontecer né é isso é terrível né aí é, a gente
1: acabou de ter eleição tema polêmico né mas eu acho que mesmo nesse governo né a gente acabou de ter eleição é um tema polêmico Sim. né mas eu acho que mesmo nesse governo né, que ganhou a eleição, eu acho pouco provável
0: é, né, ter é.
1: pô, né, esse tipo de, de nacionalização, como é, tem uma tendência aí no Chile, né, que é um é, país minerador, já... né, e, e outros.
0: É, o, o Jefferson Mendes aqui me lembrou aqui no chat que é a reserva se chama RENCA, Reserva Nacional de Cobre e Associados. Ah,
2: tá, é isso aí. Não lembrava. É, é do... a
0: RENCA. É isso mesmo. Cara, na época, assim, né? Quando soltou, é, o mercado todo se voltou para isso e falou: Nossa, vai ter muita oportunidade boa. Aí, um tweet lá da Gisele Beating, boom! A bomba atômica, cara. É, você
3: imagina que o tamanho da área disso dentro da Amazônia? Deve é, ser nada, né? A,
0: aí eu lembro até que chegou um meme para mim, né? E falou. Em quem você vai acreditar? e tinha uma foto da Gisele e a outra do Temer, assim, né? Igual o vampirão. Pô, cara. É comunicação, gente. Comunicação. Né? Cara,
1: eu não lembro de ver em revista, jornal, televisão é, assim, a não sei no site de algumas empresas o como que a atividade mineradora influencia na nossa vida não só em itens metálicos né que é meio mais óbvio a associação ou fertilizante pô será que todo mundo sabe que fertilizante é feito com oreto de potássio a pasta de dente é, alguns itens da medicina não sabe não sabe não é divulgado né? não é divulgado uhum. assim a pessoa tem uma noção a ah, carro avião geladeira né aço de construção mas eu acho que é só, né? Essa ah, questão, foi é. que falar da água, do tamanho de de ocupação da área, a população não sabe de modo geral. E às vezes até quem está dentro também não tem conhecimento tão profundo.
2: Uhum. A, a Fieng vem fazendo um trabalho já há um tempo a área de comunicação da Fieng é, numa campanha chamada "A Indústria está em tudo", exatamente para mostrar isso, né? É, onde a a indústria está e que a população não vê, né, é, no geral. E uma das, das campanhas foi em relação à mineração para mostrar de fato aonde a mineração está, que ela não está somente no, nos produtos, no celular que todo mundo usa, no computador a gente está aqui falando para não sei quantas mil pessoas aí, não sei quantas pessoas têm ou vão ver depois, né? Uhum. É, tudo é produto minerário que a gente tem aqui e Aí a mineração não está somente nisso, mas está também na preservação do meio ambiente, porque não se faz mineração hoje sem se preservar, sem as compensações que o que o é, acho citou e tudo mais. Né?
0: Aqui é, é, depende muito do dia, mas geralmente o pessoal assiste ou ouve a, os nossos podcasts mais no final de semana. Uhum então a gente tá gravando hoje aqui vai ficar lá no YouTube pessoal vai entrar mais um final de semana final de semana gente tá no Spotify quem ainda não segue o nosso canal lá por favor façam esse essa gentileza de compartilhar aí com, com todo mundo né e, e todos os podcasts nossos já estão lá no Spotify tá terceira tendência e essa aqui é polêmica. Mudanças climáticas. Caminhos de zero líquido estão definidos, mas alcançar as ambições exigirá uma estratégia realista e equilibrada. Eu acho que isso aqui é, é bem polêmico mesmo, porque... é. é... É uma questão também, eu acho que, não sei se eu posso falar que é cultural ou não, tem gente que não, a, não aceita o termo mudança climática, né? O que, é que vocês avaliam em relação a isso?
1: Ah, posso vou, vai <risos> lá, eu vou acho, falar preferido. enquanto geógrafo?
3: Vale. Né? <risos> a, a questão de mudança climática, ela tem razão de ser quando você pensa em nível local. Quando você pensa em nível global, ela é, é outra balela. O, né, a Terra já passou por vários períodos glaciais e interglaciais então ela já esquentou, já esfriou e isso é cíclico agora do ponto de vista local, obviamente que a ocupação, né, a impermeabilização do solo né, as Aham. cidades em si e por aí vai acabam influenciando sim é, nessa questão a água que está no planeta por exemplo, ela sempre foi a mesma ela tava só ela muda de local ela chove mais em em algumas regiões um ano, no outro ano ela migra para outros, outros locais e tem essa, essa questão. Então, assim, ela não saiu do planeta e nem vai sair, então ela continua circulando do mesmo jeito. Então, é, é, virou meio que um mercado de vender é, alguns produtos e fomentar, que eu acho que é uma parte positiva, uma indústria que é o que vai ser o futuro, que é uma, uma, uma indústria de mudança de matriz energética, porque a gente sabe que o petróleo é finito, né? Uhum. Então não tem como a gente não pensar no futuro numa matriz energética realmente é. renovável, que a gente tem hoje só três desenvolvidos, sei assim, que eu conheço mais, assim, que é a, a hidráulica, que é a que a gente usa inclusive no Brasil muito, a eólica e a solar, né? Então, assim, existe esse ponto positivo que é uma oportunidade dentro desse risco também que é citado de mudanças uhum. climáticas. E outra vez agora estão tentando embutir também no licenciamento essa questão né, das é. empresas tentarem resolver isso já direto na licença ambiental, que para mim é um equívoco, Isso né? é uma é. política de governo, não é uma é, tá. responsabilidade do,
0: é. O, o, tia, do empreendedor. Essa parte de descarbonização...
2: Ah, é, vamos lá, é, é um assunto que hoje a gente já não tem mais como correr né, dele, a gente viu a mobilização da COP26 no ano passado, a gente vem vendo a mobilização da COP27 e Minas Gerais é centro disso no Brasil. Né? A gente pensar, o Estado de Minas Gerais foi o primeiro ente subnacional do Hemisfério Sul a assinar o protocolo Race to Zero, é, é, assumindo o compromisso de zerar as emissões líquidas até 2050 foi assinado pelo governo do estado de minas gerais com assinatura conjunta da federação das indústrias e da federação da agricultura assumindo o compromisso do setor produtivo e aí o, o para entrar nisso da descarbonização de fato que acho que mencionou é importante da gente falar de matriz energética uhum. hoje a gente tem uma, uma matriz energética no brasil extremamente limpa né? Se não, das mais limpas do mundo né a gente está falando de energia hidráulica energia eólica energia solar que minas gerais tem um grande potencial de energia solar a é, é maior do brasil hoje né? da, da utilização de combustíveis renováveis que a gente tem o etanol no brasil muito forte para substituir né é, é combustível fóssil e aí quando a gente faz uma comparação com a europa é que a gente consegue ver o tanto que a gente está na frente disso porque, além da matriz ser limpa, a gente tem essa, essa participação do etanol muito forte Aham. nos combustíveis. E quando a gente vai olhar a Europa, com a grande. Agora, ainda mais com a crise energética que está lá, com. com Falta a, de gás natural. É, né? Utilização de combustível fóssil, a gente precisa lembrar também uma coisa, né? O carro elétrico, você coloca ele na tomada. Se é a sua matriz energética não é. De energia renovável, você está abastecendo ele com Sim. energia fóssil. CO2 na né? atmosfera. Outro ponto que eu vejo que o Brasil está tá na frente. Cobertura florestal. Aí é onde a gente tem maior competitividade com, com o mundo inteiro, porque a gente está falando de 67% de cobertura florestal no país. Quando você for olhar a Europa, eu não sei, não deve ter 5%, né? É. Eu imagino, sem contar a Rússia, né, que tem uma. Mas aí já oceânia. É aí né? essa
1: questão do nome, né? Eu também não sou especialista nessa área de meio ambiente, mas mudança climática parece realmente ser algo meio para né, forçar. Igual eu já escutei essa história, né, de especialistas que para prefeito local, ok, a temperatura está mudando realmente drasticamente. Eu moro aqui há, em Belo Horizonte há 15 anos, eu noto isso aqui, uhum, né? é. Eu noto isso aqui. E, e com certeza onde tem atividade industrial mais forte deve acontecer isso também. Mas talvez o melhor nome fosse eficiência energética, né? algo nessa linha. E aí eu acho também como um fator positivo, né? uma oportunidade que as empresas já estão fazendo isso para atender as, as legislações, as normas de redução de emissão de gás carbônico, atuando em, em, em equipamentos, em projetos mais eficientes, né? Uhum. É, tanto no escopo 1, que é a parte de emissão de combustível, de trocando caminhões... É, 100% diesel por diesel elétrico, né? Lá no Expose Branco tinha caminhão elétrico do menor porte. Uhum. É, mas... Pouso Alegre já tem a fábrica
3: né? da chinesa ah, é? lá, tem caminhões, é é escavadeira é já tem todos já...
1: É, e, e até no Escopo 3, de, de, a, as próprias mineradoras né, se preocupam com a emissão que elas geram nos. Na cadeia. Na cadeia. Na cadeia. É. Apesar que a siderurgia gera uma proporção infinitamente maior do que a, as próprias mineradoras. É, uhum. mas mesmo assim as mineradoras se preocupam ao é, trabalhar para gerar um portfólio de, de produtos de alta qualidade, que vão gerar menos emissão de gás é, de é, é, fazer parcerias tanto com os, com os fornecedores quanto com eles, clientes para descobrir novas tecnologias nesse, né, com esse objetivo né? então acho que no final das contas tem muito mais oportunidade do que risco, o risco é que isso exige investimento, e aí pode ser que algumas empresas não consigam dar conta de atender essa legislação e por algum motivo, né, uhum. até em função de uma percepção da sociedade, da comunidade é, onde é. vive, né, uhum. e junta tudo a SG com licença para é. operar, é, é, perca a reputação, diminua a reputação. É, é isso né, que então eu Então é. é assim, é complexo, é o um, um, é. é que eu falei em alguma fase da conversa um assunto está ligado com outro geopolítica que acho que se distorce um pouco mas os outros né descarbonização sg é, é isso que eu ia comentar também tá tudo interligado
0: eu ia comentar que que apesar dos fatos apesar da ciência dizer uma coisa né a gente tem que lidar também com o que as pessoas percebem sobre isso né então assim tá na mídia o tempo todo as pessoas falando em mudanças climáticas né é é, é claro isso que você trouxe aqui né Não, tem a mudança regional agora se a gente for analisar é, no mundo globalmente a gente a gente tem os ciclos né e tal e mas como a gente tá falando de reputação como a gente tá falando de lidar com com gente né é, as pessoas hoje estão muito apegadas às histórias, né, às narrativas. É. então assim o que eu recomendo é. para as empresas é que saibam como contar essa história, né? como engajar as pessoas a seu favor. Você imagina porque... É uma é uma engenharia é, subjetiva, é, é, né? É, é, agora... é uma engenharia sensível. É, eu queria
2: só levantar um ponto sobre o Eric colocou uma coisa muito interessante desse risco de de uma determinada empresa não conseguir chegar nas emissões zero e tudo mais, né? Ao mesmo tempo que ele é um risco, ele traz uma, uma certa oportunidade. Porque primeiro a gente precisa assim, ver conceitualmente que o, o, o zerar as emissões, ele não é zerar a emissão absoluta. Né? A gente não está não tá falando de uma empresa que emite X passar a emitir zero. Uhum. É emissão líquida. Emissão líquida você gera oportunidade de mercado, que é aquilo que a gente... É, vem falando há muito tempo no Brasil, a bola está com o governo federal e com, com a, o Congresso Nacional, de se criar um mercado brasileiro de redução de emissões. Aí você consegue ter oportunidade de mercado daquelas empresas que reduzem além do, que, do seu zero, né, um plantio de, de, de uma né, de, de silvicultura, por exemplo, comercializar aqueles seus créditos, com uma empresa de um determinado setor que de fato nunca vai conseguir chegar no zero de emissão absoluta, porque aquele produto dela depende de uma emissão uhum. de carbono. E aí traz essa oportunidade. Eu me lembrei, de
1: né, era outro contexto, mas na, quando teve o racionamento de energia em 2001, tinha muito isso, várias empresas não conseguiam é, reduzir o consumo de energia dentro da meta, mas compravam certificados das Sim, empresas que economizavam fazer a
0: compensação né? né
1: fazer a compensação é então, isso mesmo vai surgir né tem uma tendência de surgir ah. esse mercado as é empresas in... que mais investirem nisso
0: é, é interessante também né na Europa tem alguns criadores de gado que estão sendo impedidos de tocarem os seus negócios por causa da bufa da vaca
3: <risos> é, tem é, essas cara, coisas,
0: né é, tá 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 <risos> É, isso, até isso eles estão medindo, né? Hum. Mas enfim. A tendência 4 é a famosa LTO, que a gente já discutiu aqui, né? A licença para operar, certo? Faltou Sim. alguma coisa aí, gente? Ah, não, essa
2: já foi, né? Ah, acho que aí a gente já discutiu bem. Eu acho é. que a
0: quinta aqui vai direto para o Eric ali. Produtividade e custos
1: é assim é, é claro fica bem nítido que né de, de 2019 para cá né, tiveram fatores impensáveis acho que para qualquer vidente né que foi o covid né e, e essa guerra da ucrânia mas principalmente o covid que fez os custos da, da mineração e das empresas de modo geral subir assustadoramente porque é, primeiro que muitas empresas tiveram que parar a produção ou no mínimo reduzir muito uhum. em função disso vários setores tiveram que parar e ao retomar também tiveram que é, repassar alguns custos de para compensar de alguma forma essa questão do tempo que ficaram paralisados então é, foi um fato que realmente está refletindo na, nas empresas, o próprio aumento da inflação, não só no Brasil, a gente vê os países lá da Europa, né que tá com uma inflação é, aumentando, o Reino Unido, a própria Alemanha, mas aqui no Brasil, né a, a, o reflexo da, da da Covid foi grande. E aí também contribuiu muito esse conflito da Rússia e da Ucrânia, que ainda fez que junto com a Covid, o preço dos insumos, do aço... Né, aumentassem muito e refletisse no preço dos projetos. Né? Então, os projetos que já estavam numa ascendência de, de maior valor, com esses fatores né, que a gente não imaginava que fossem acontecer, uhum. fizeram com que isso é, prejudicasse mais ainda o, o C1 que a gente chama, né, o custo desde lá da operação até o embarque, considerando alguns outros fatores. E aí a produtividade é fundamental para otimizar esses custos, porque, né, como o próprio conceito diz, produzir melhor com o que se tem ou produzir mais com o que se tem. E aí as empresas né, é, que têm uma capacidade maior de, de caixa conseguem é, sair na frente porque já estavam desenvolvendo projetos na área de P&D e outros tipos de projeto, né, já para combater esse esse aumento de custos que ficou mais forte ainda de 2019, 2020 para cá, né? Porque a uhum. COVID foi final de 2019. E, né, esse risco ele tá entre ele tá lá mais entre os 10 riscos, né? Mas ele tá mais lá para o final da tá entre o oitavo, nono risco, mas ele, é um risco Ele claro. tá
0: em quinto.
1: É, pois é, então porque eu guardei na cabeça o de 2022, ele era o nono risco, oitavo ou nono é. risco. Então, e, é e, e, Mas e, e, é justamente por isso, porque já está, nesse estudo da, da Ernest Yang, acho que já refletiu melhor o impacto da Covid e já algum reflexo já, já da, da guerra da Rússia e da Ucrânia. Já
0: teve o um upgrade.
3: É, a linha amarela que eles falam de equipamentos
1: foi mais de 60% de aumento. É. Você
3: imagina um caminhão, é. que custava
0: um X, 60% a é, mais. É. Né? E, então, e, então... e na sequência vem cadeia de suprimentos que tem, a gente teve uma interrupção, né, de cadeia de suprimentos, né, que tem tudo a ver também com o quinto, né? É, vamos continuar com o Eric. Força de trabalho.
1: É, aí eu já vou até puxar um pouco do SG, o SG, né, a gente achou que esqueceu, mas ele acaba permeando muito do, dos riscos e é, das oportunidades. É, eu percebo né, que muita par, muitas vagas na, nas, nas empresas de mineração e em outros setores até estão privilegiando mulheres, que é ótimo, porque as, é, o setor de mineração é majoritariamente masculino e as mulheres sempre ficaram em segundo plano, não só na mineração, mas principalmente na mineração. E agora né, elas estão ocupando o espaço que merecem, então tendo muitos cargos de liderança, muitas vagas exclusivamente para mulheres, né, que é uma questão é, é, mais do social, do ESG, e que está ligada a essa questão da, da força de trabalho. E também, né, eu considero, de alguma forma, ligada à licença para operar e também o, o social, porque é uma demanda muito grande das comunidades onde as mineradoras estão inseridas, que seja aproveitado boa parte da, 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 da mão de obra local. Lógico, uhum. dependendo do tipo de projeto, dependendo da qualificação, não vai ter como, mas hoje já existem umas parcerias dessas grandes empresas, e eu vou falar das mineradoras de modo geral, com associação comercial, com fornecedores com Senai, com SENAI, 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 né, para... deveria
3: ter muito mais, né, a verdade. Não é deveria essa.
1: ter muito mais, para justamente, né, essa força de trabalho ser aproveitada o mais que puder da região onde a, a, o projeto, onde a mineradora está inserido. E um tema que eu não sei se, não lembro se no estudo da Ernest, a gente está dentro da força de trabalho, algumas características que é, a, a mão de obra, de modo geral, está necessitando se qualificar que é a, a mentalidade digital né? de sim
0: não tem aqui também tem a, a inovação a, digital inovação digital né é, é, essa, essa tendência 7 de, de força de trabalho eu vou dar até um exemplo que a gente tem passado aqui que é o seguinte né a Vale por exemplo contratou aí sondagem geotécnica de um monte acabaram as sondas geotécnicas no mercado e também a mão de obra né então a gente foi convocado para montar alguns cursos para dar treinamento para esse pessoal né e a gente tem feito isso um treinamento que a gente pega lá um curso de formação de sondador uhum. auxiliar e fiscal então, a gente ensina toda a teoria né, do que está que fazendo, como está fazendo e por quê. Né? E, e é um grande esforço para chegar às pessoas, né? porque o nível desse pessoal que pega um trabalho ali de, de auxiliar, é, o nível educacional deles, às vezes, é bem baixo então eu acho que que aí analisando aqui em relação a risco né é prontidão operacional né de às vezes está em algum projeto e não tem gente para trabalhar né e a oportunidade são as oportunidades que o instituto minério abraça de capacitar essas pessoas para atuarem né na, na em seus trabalhos a ah, a tendência 8 aqui é capital né é, expectativa dos investidores estão mudando as estratégias de alocação de capital ah, quem se habilita
2: esse tem tem uma relação essa parte do capital acho que que mais uma vez impacto né com o que você falou de produtividade e custo Sim. né capital vai para onde ele vai ter
0: retorno.
2: Uhum. Né? Ninguém põe dinheiro em alguma coisa esperando não voltar um lucro naquilo. E, e aí eu vejo que quando a gente vai olhar capital e custo, é, tem uma variável importante que é tempo. E aí é onde a gente volta lá no licenciamento ambiental. Quanto tempo o investidor que vai colocar o capital, é, quanto ele vai gastar e qual o tempo que ele vai demorar para começar a ter retorno. Uhum. E aí, assim, é, acha é, é, é empreendedor minerário, né? Ele pode falar melhor S do sou que o CLT dele. É, é, mas assim, trabalha diretamente <risos> é. na mineração, diferente de mim que trabalha numa uma entidade de classe. Né? É. Mas é. assim, se a gente fizer um cálculo simples do prazo legal para a emissão das licenças, um grande empreendimento ah. minerário. A partir do momento que ele decide investir um ano para fazer o EIA-RIMA. Né? Isso contando é. com muita boa. Não, assim, eu estou contando o prazo. É. Dependendo legal. da época do ano, você não consegue é. casar chuva e seca Estou contando o prazo legal, é isso melhor das hipóteses: um ano para fazer o eia Um ano para obter a LP. Com tempo muita boa pra... É. Então, assim, contando o prazo legal. Tempo para cumprir as condicionantes da LP. E botar a LI para entrar. Seis meses para o a LI. Tempo para cumprir as condicionantes da LI, construir um empreendimento. Protocoliza a LI Seis meses para avaliar LO. Só que nós estamos falando de cinco seis anos. Se tudo correr bem, uhum. se uhum. sair no tempo adequado e tudo mais. Então a gente está falando aí de ressentimento. Oh, Thiago, esse,
1: esse ponto é interessante da, da demora do licenciamento, mas ao mesmo tempo, o pesado, não vou saber a proporção se é 80%, 90% ou até mais, do valor dos investimentos é depois que sair a LI. Uhum.
3: na né? é implantação,
1: é. Que é quando começa a implantação. Então, com certeza, é muito demorado até obter LI, mas, na minha opinião, não, assim, para efeito de, de capital, a demora no licenciamento não afeta tanto. Pode afetar no aspecto de que é, podem surgir outros projetos mais viáveis economicamente, por aquele projeto ali, ó, aquele projeto ali é, no, é numa região complicada. É numa região de preservação, ali tem uma comunidade que é mais forte, que tem um poder de influência, tem um deputado ali. E, e aí, é, ele perder pela demora do licenciamento antes da implantação. Entendeu? Antes de sair a ELIA. Mas, com certeza, é, é um fator que, que é levado em conta, né? Uhum.
0: Eu, eu e, acho... Eu e acho. aí,
1: está interligado né, com produtividade, com a uhum. questão uhum. De, de geopolítica, de, da, da guerra da Ucrânia, da Rússia com covid que aumentar os custos é, é tudo
0: né? é, então... é interessante analisar o capital também né porque hoje eu acho que a gente está passando por uma corrida por aproveitamento econômico de terras raras é. né? fazer bateria de carro carro elétrico né então, é o capital e vai para onde o futuro está? Vai para onde é, é isso aí? Então, Os investimentos é. É, que é o eles o, vão o, o artigo
3: tá exatamente isso, entendeu? O capital vai para onde é. o futuro está? E daí
0: está a oportunidade. É. Né? Se o minério aí... de ferro tá complicado, todo mundo vou investir, vai investir ah, em, é. em minério de ferro mais, vai investir em lítio. Investir é em coisa, e né?
2: a, a, ah. a oportunidade que se ah. tem ah. hoje no Vale do Jequitinhonha. Ah a então, uhum. produção de lítio no, no e Estado. E aí né? a
3: gente tem que fazer uma meia culpa também nessa questão do licenciamento. Eu não sei porque ainda Obrigado. o Estado não tem um carinho para olhar para a né? Porque ali é o filtro do, do desenvolvimento econômico do Estado, né? Se eles tivessem mais equipe, mais capacitação, mais segurança jurídica, mais ciência, mais tudo, a coisa poderia ser analisada e eles teriam mais segurança, né? Bons salários, né? É uma rotatividade absurda, é. assim, a, os do os central. acho que em três anos, já mudou umas seis vezes. É. É, então, assim, é, 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 assim, a gente tem que entender o lado deles também, né? Demora, não é porque eles querem que demore, Exato. que também não tem estrutura por volume de processo que eles recebem, né? E o maior problema é esse que você colocou, é segurança jurídica.
2: Uhum. Quando eu citei uhum. aquele, Cara, eu ia ficar aquele de medo, aquela né? história de termos 30 uhum. mil normas só sobre licenciamento ambiental no Brasil... Isso traz insegurança jurídica para a gente, é mas traz para o né? é. analista ambiental que está fazendo a análise do seu processo de licenciamento. Porque se ele não, não cumprir todas as 30 mil normas, possivelmente no dia seguinte ele tem uma ação civil pública contra ele, uma ação criminal contra ele. E aí vive numa insegurança jurídica danada para poder avaliar processo de licenciamento dos empreendimentos. Precisa lembrar que minas gerais de 2015 16 para cá melhorou significativamente em Muito. avaliação de, de licenciamento ambiental desde a lei 21.972 a burocracia diminuiu uma coisa absurda mas Aham. ainda existem problemas e geralmente para grandes empreendimentos o, o estado acho que conseguiu resolver isso para os pequenos e médios é. mas os grandes ainda tem essa burocracia é, é, da legislação. Há uma necessidade de mudança legislativa para que né? o, é. o órgão ambiental tenha a capacidade de avaliar com segurança os processos uhum. de licenciamento.
0: Então, gente, eu vou fazer um sorteio aqui agora para o pessoal que está ao vivo com a gente. E a gente, geralmente, a gente faz uma pergunta e quem responder melhor e mais rápido ganha uma bolsa aí de estudos hoje a gente vai sortear uma bolsa do curso de fechamento de mina e uso futuro que vai ser semana que vem então galera que tá assistindo aí eu vou pedir para o Tiago fazer uma pergunta simples para responder aqui bem rápido em relação a tudo isso que a gente já debateu até agora quem responder melhor e mais rápido vai ganhar a bolsa e aí, vai pensando aí, Tiago, é, 100%, ô Rafa, faz um favor para mim, coloca o, o curso aí para o pessoal ver, por gentileza, é, fixa aí o curso aí na, na, no topo dos comentários e vamos lá, pensou, Tiago?
2: Pensei, vamos hum, lá, eu vou, pro, vou puxar a sardinha para o que é, eu estudo há muito tempo e que o Iashi. É, falou sobre isso, inclusive foi tema da minha dissertação de mestrado, né? Qual a proporção. Ele tratou muito de compensação na fala dele. Qual a proporção da compensação é, pela supressão de Mata Atlântica no estado
0: de Minas Gerais? Ah, trem. Para que... <risos> mim é difícil. <risos> Não, mas para quem trabalha na área ambiental é simples, é, né?
2: É. Até é. porque a gente briga com isso todo é dia. É simples saber a conta, mas é. resolver o problema. Qual a né? proporção da compensação da. Da Lei da Mata Atlântica, ou seja, uhum. para cada hectare suprimido de Mata Atlântica, quantos hectares se precisa compensar no estado de Minas Gerais?
0: Pegou aí, Rafa? Beleza, o Rafa vai fixar a pergunta aí para vocês no topo dos comentários e a gente continua aqui, né? É, vamos ver aqui onde que a gente parou. Paramos no capital. É, tendência número 9, inovação digital o investimento em recursos de dados orientará decisões melhores e mais rápidas
1: eu, eu fui lá e expose e vi uma questão de inovação muito grande que reflete né, na segurança na produtividade nos custos um que eu achei bem interessante é, era um, uma espécie de cachorro robô que ele ia é, em locais é, de Remoto. difícil acesso, de difícil acesso para que podia ficar confinados, né, confinados, era a palavra Espaço eu, confinado. é, espaços confinados, para fazer monitoramento. E aí, essa toda a comunicação dos dados permitia uma atuação em tempo real é, da, do centro de controle, lá no equipamento, tudo, evitando acidente, quanto... É, evitando perdas de, de produção
0: uhum. então
1: é, com o desenvolvimento da tecnologia e aí tem da, da internet que possibilita usar em áreas remotas Sim. os drones quanto, quantas né inspeções são feitas via drone que antes às vezes não era possível claro e, e que tal tá alcance de todo mundo né não, não é mais aqueles equipamentos é, hiper caros né? né acho que toda Empresa, não estou falando de mineração, estou uhum. até ampliando. Outras empresas conseguem investir em alguns recursos desses para é, inovar na tecnologia e com isso reduzir custos também, melhorar a produtividade. Tem uma tendência que a mineração está mais à frente ainda e que já vai e, cada e, vez melhorar.
0: É, e quais são as barreiras para essa implementação? O que, que vocês acham?
3: Olha, tem uma questão legal, por exemplo, drone. É, eu cheguei até a desenvolver um estudo na época de consultoria, junto com a própria Vale, e nós fizemos um, um estudo piloto, que seria é, é, iniciar a possibilidade de definir estágio su sucessional de vegetação utilizando drone. Mas aí teria que ter uma, uma, uma câmera que captasse é, é, reflex, reflectância espectral para definir né, através de pigmentação, e ter que ter um experimento científico em cima disso para uhum. se conseguir chegar nesse ponto. Por outro lado, a legislação te obriga a fazer o esforço amostral para atender a legislação é, daquela área que você vai suprimir. Então, mesmo que você consiga, talvez, facilitar por um lado, se a legislação ambiental não evolui, na velocidade que a tecnologia evolui, você fica amarrado então isso seria um dos entraves para que isso acontecesse de uma forma mais rápida é, e outra coisa também é sair um pouco é, tudo parece que agora virou aplicativo né então assim, parece que aplicativo virou a solução da humanidade que você vai ter aplicativo para resolver todos os problemas da sua vida e não é bem assim eu acho que está precisando mais é de ciência mesmo aplicada a mineração. Uhum. Então, ter um centro de, de transferência de, 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 de conhecimento, né? transferência de tecnologia em acústica, em, em, em questão de material particular, poeira, né? que são, é crítico na época de seca, aqui em julho, agosto, uhum. a gente tem muito problema com a comunidade reclamando de poeira, questões de drenagem, né? então assim, eu acho que a ciência está muito longe ainda da mineração, a gente já deveria ter um centro de transferência de tecnologia, para estar exportando tecnologia para o mundo, inclusive, né? Já que a gente é, é um, um estado minerador com tanto uhum. potencial, por que não tem um centro já com isso acontecendo, né? Fica pulverizado, né? É, nas universidades e algumas iniciativas, a própria Vale tem os ITVs lá, mas ainda não tem um, um local é. de, de, de aglutinar essa, a ciência, digamos assim, né?
2: É, é, assim, é, uma coisa é, é fato, né? A, a legislação ela não evolui ao mesmo tempo é. que a sociedade evolui. Se não mudar que isso... a tecnologia evolui. É. Né? Vamos dar exemplo, Código Florestal, 47 anos de 65 de 2012. É muita coisa, né? Lei Geral de Licenciamento Ambiental, nós não temos até hoje, uhum. desde a Constituição de 88. Hum. É, lei complementar 140 que trata de competências para licenciamento, determinação por artigo da constituição da república em 1988 foi sair em 2011 então assim, a nossa legislação não evolui de acordo com a evolução da sociedade, de acordo com a evolução de, de tecnologia né? esse é um, é um, é um problema né? não, não, a, o que você mencionou sobre a supressão de vegetação né pelo simples fato de a gente ter tecnologia que talvez pudesse suprir isso, a legislação não permite. É.
3: E não é, é. isso não tiraria o emprego daquela pessoa que faz hoje o trabalho. Na verdade, é. ela poderia migrar para essa parte isso. mais especializada e
0: não estar tá exposta ao risco. Né? Mas eu, eu acho que, que teria que ter ações mais integradas. Né? E, e o, o que, que eu vejo acontecer? Né? Forma-se uma bolha. Dentro daquela bolha todo mundo sabe falar de inovação, mas e aí, né? Como que você vai dinamizar esse conhecimento? Como que você vai distribuir, né, essa cultura de inovação dentro de um corpo de, de pessoas aí que que é grande, né? Então assim eu acho que essa é uma questão primordial, é né? Capacitar e comunicar. Eu sempre tô falando de comunicação aqui. Nessa é para vender não, viu gente? <risos> é. Não quero só vender os planos. Não, não, mas mas é que realmente é legítimo.
3: É, é uma lacuna. É, é. é uma lacuna. Então
0: assim, você coloca um equipamento super sofisticado ali e tal e só um ali vai vai saber tirar o melhor desse equipamento, uhum. né? Ou é, é... Você não distribui as informações ali para criar uma uma cultura de aprendizagem contínua dentro do, do seu corpo ali né, de produção e acaba que algum elo da corrente se rompe e daí não gera né, um, uma 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 engrenagem aí que vai girar todo todo o, o a iniciativa e vamos para Décima tendência, novos modelos de negócios.
1: isso aí está ligado também a, a, a SG, né? a questão da economia circular, né? de é, compartilhar valor, né? porque hoje as mineradoras, de modo geral, né? têm suas receitas com os produtos que vendem, mas já tem uma tendência forte de... É, através de aproveitamento de alguns subprodutos da mineração, né, de é, fomentar atividades econômicas inerentes a, a, ao redor da mineração e de propiciar um, um acho que, não vou dizer evitar dependência, mas eu digo de, de gerar renda mesmo para a população onde aquela mineração está tá inserida, né, então... É, e tem outras formas lá eu, eu lembro que o relatório fala né além dessas de envolver a comunidade mas de fazer parcerias né as JVs com outras empresas também que podem agregar para outras comunidades ou para fazer com que o setor cresça mais que a própria atividade mineradora se desenvolva mais é, acho
2: que assim a gente quando foi tratar de mudança do clima a gente trouxe já aqui algumas tendências de novos negócios, né? um futuro mercado brasileiro de redução de emissões, é, eficiência energética, e aí a gente fala em melhora de processo produtivo né, para essa eficiência energética, veículos elétricos. É, eu vi outro dia uma, uma, uma é, notícia falando sobre um, um, um componente a ser colocado no, no, no motor do carro que aumenta 10% a, a, a eficiência é, do carro. Parece que vai ser lançado a qualquer momento aí, é, como se fosse um, um, um mini motor elétrico dentro do carro para aumentar a eficiência. Então a gente vai vendo aí vários novos negócios surgindo e relacionados com a sustentabilidade ou com o ESG, uhum. ou qualquer que seja o termo que a gente quer utilizar. E,
0: e a turma da mineração tá com a cabeça aberta para absorver mudanças
3: eu posso falar pela empresa que eu, que eu trabalho assim foi a primeira empresa a filtrar rejeito de minério de ferro no Brasil então existe uma tendência lá dá bastante liberdade para o pessoal inovar sabe? Uhum. E isso, isso, é, isso é muito interessante, inclusive a gente tem abertura para ser uma empresa familiar também, tem essa facilidade, né? a gente, eu tenho o meu chefe, meu né? superintendente, e depois eu converso com os donos. Né? Então a gente tem um, uma troca interessante e eles dão uma, uma, uma bastante importância para quem quer trazer novidades lá para dentro. E não adianta, gente, quem não se adapta na velocidade que precisa se adaptar, não vai ficar, a verdade é essa. Então, o filtrar rejeitos já é uma coisa sem ah, volta, não tem como. E, e a, o sossego que é, apesar da gente ter as mesmas dificuldades que a maioria dos mineradores tem para licenciar o um empreendimento, mas a partir do momento que eu vou para um Copan e fala, né, a J. Mendes foi a primeira empresa a filtrar rejeitos de, de ferro no Brasil, nós não temos barragem e isso conta. conta. É, mas não é só isso, nós não podemos parar aí. A J. É J. Mendes já está já usando equipamentos elétricos. A J. Mendes está investindo, né, ou as outras empresas, né, em energia solar. É, então, assim, é, esse novo modelo de negócio ele tem que realmente vir para mineração. É. E a ciência vir para dentro da é. mineração? Eu
1: acho que é, toda inovação que for em prol da segurança, do bem-estar dos funcionários, da comunidade e ainda trouxer retorno financeiro, toda empresa vai, vai querer, abraçar.
3: Né? eu falo de energia solar o tempo todo o que gente
0: mas aqui, aqui a hidrelétrica a gente está falando em modelo de negócio é, né? eu acho que desviou um sei, pouco mas, né mas eu, faz... eu acho que que pô, eu vou dar um exemplo aqui né é, é você criar um subproduto aí de rejeitos
1: também né? é. Nós é que agora... o que eu comentei da, da, da economia circular né de é. compartilhar valor nós é, estamos...
0: é, é. É, eu acho que é isso mesmo, é, é. implementar essa, essa, a economia circular, é a economia criativa, melhorar o relacionamento ali e abrir oportunidades para as comunidades de entorno. É, nós pode, vamos... pode me colocar aí na, na diretoria de qualquer empresa, aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vamos, construir, <risos> nós vamos
3: construir agora a primeira casa com rejeito lá em Congonhas. Congonhas tem uma demanda por 3 mil casas populares, eles querem fazer um teste com uma casa piloto com rejeito. Nós vamos ah, fazer essa primeira lá. Vai ser interessante, inclusive, na verdade, não vai ser nenhuma casa, vai ser o, o, o centro de educação ambiental que vai é funcionar dentro de uma unidade de conservação deles. E a partir dali talvez surja a oportunidade de usar isso numa escala maior. Porque é. o grande problema para a utilização de rejeito é a escalabilidade, né? o volume muito grande é. É, pela demanda,
0: né? É, é Mas pessoal... não faz mais
3: sentido ter areeiro aí destruindo o rio em, com um monte de rejeito aí que poderia ser usado na construção civil. Né? O pessoal
0: de um, de um laboratório aqui de, é, que fica ali na, na saída para o Rio, é, se chama CiaLab. Eles desenvolveram um, um, um produto ali do rejeito que se chama Propante. É uma, são umas bolinhas assim que você tem que injetar em poço de petróleo. Então, assim, é, pelo que eu percebi, é, é uma das boas alternativas em relação a aproveitar aquele volume né, de rejeitos ali e fazer essa transformação e injeta lá no poço de petróleo, o negócio fica lá, né, então tem, tem essa pesquisa, eu vou até convidar esse pessoal para vir aqui falar sobre isso aí em um, uma numa próxima oportunidade, né, porque é, é um volume gigantesco de, de material e como transformar e fazer um reaproveitamento da maior parte desse material, isso é um grande desafio. Vamos falar aqui sobre a pessoa que respondeu, a gente só duas pessoas responderam aqui, Thiago. A Marília Aparecida falou que duas vezes a área é suprimida. E a Larissa Marques falou que a cada um hectare de supressão, a compensação deve ser de dois hectares.
1: Falaram a mesma coisa, coisa, né? <risos> As duas é. acertaram,
0: né? É, é aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a bolsa para as duas. Pode ser, Rafa? Pode ser aí, produção? 50. As duas acertaram aqui, as duas responderam na mesma hora. Cada uma ganha uma bolsa de 50%. Larissa e é, Marília. É, vocês poderão aí entrar em contato com a gente através do site. Entra aí na na página que que a produção colocou aí nos comentários e manda uma mensagem aqui para gente amanhã você vai falar com a Luciana falando que ganhou a bolsa aqui no, no podcast aqui no IM podcast tá legal gente então vamos finalizando por aqui né a gente já extrapolou bastante aqui o tempo
3: dá vontade que é bom né é uma então, é passa rápido é, né? é, 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 é bom, a mano. gente
0: só dobrou a meta <risos> é. então é isso eu gostaria de agradecê-los imensamente né vamos fazer vários cortes aqui agora desse podcast para quando a pessoa tiver fazendo aquela pesquisa ali na, na no Google aí aparece a gente os nossos vídeos a para o pessoal ter uma base aí das ideias malucas que a gente tem aqui nesse é, parpit <risos> os nossos pitacos né Tiago é, é. mas aqui são pitacos com, com um excelente embasamento né é só aprofundar um pouco a pesquisa aí, <risos> é, aí. a pista tá aí né é é só seguir vai. a pista né aí. Eric, muito obrigado. Eu que
1: agradeço aí, Gustavo, a oportunidade. Primeira vez que eu participo aqui com vocês, dei conhecido o Tiago, e acho foi bem. Essa noite começar segunda-feira assim foi muito bom. É isso
0: aí, vamos. A noite
1: é, começar a semana assim foi muito bom.
0: Vamos fazer mais, né? A gente tá com turma aberta aí do MBA em Direito da Mineração Ambiental e ISG. Aí eu sou aluno, né? Eu me matriculei para ver. <risos> Como dizem lá em Caeté, né? o cavalo passou arriado na sua frente, monta nele monta. e vai embora. <risos> <risos> então eu me matriculei, tá bem interessante, né? É, inclusive para eu aumentar essa percepção minha da, do valor da comunicação, que muita gente fica perdida as pessoas ainda não, não faz ideia de como aplicar né a gente uhum. fala de SG a gente fala de engenharia a gente fala de tantas coisas mas aí como que você implementa como que você mede a efetividade uhum. dessas ações né então é, é, tá sendo interessante para eu escrever sobre isso também é. Tiago valeu demais eu
2: que agradeço é, o convite aqui do Instituto Minério prazer dividir a mesa com vocês conheceu Eric que eu ainda não conhecia vocês, vocês dois eu já conheço há um bom tempo e colocar a gerência de meio ambiente da Fieng à disposição do Instituto claro. Minério do, é, dos, cê, dos nossos associados vocês fazem precisar.
0: vocês fazem um excelente trabalho lá vocês estão parabéns Tiago tá? O é, Adriel também, é,
3: é o Fernando, Denise, né? E, todo mundo
0: lá. E, e eu acho que vocês estão à frente em relação também à parte de comunicação. Quero dar os parabéns à equipe de comunicação de vocês. Sempre está saindo alguma coisa ali mais... Qualquer, com uma linguagem mais popular, assim, para chegar às pessoas, né? Você é, vê que tem um trato, uma sensibilidade na hora de lidar com isso. Então, dar os parabéns pro pessoal lá também. Quando vocês quiserem fazer alguma atividade aqui com a gente e que a gente te, é, possa contribuir na divulgação, manda para gente que a gente faz questão de ajudar também. Nós estamos junto aí nessa luta. Obrigado. E <risos> achi meu brother. Eu, eu nem preciso despedir não eu já é E achi de casa aí achi. Né? É
3: prazerão, Érico. Prazerão, o Thiago já conheço. Já foi meu professor inclusive.
0: É isso aí. Eu, eu já assisti a aula sua também, né? Já eu ah, você já, já assisti já deu aula no de algumas, Mineri, aqui é, do Mineri,
2: é, algumas palestras. Thiago já. é um
0: excelente professor também, né? É. E tá convidado aí para dar aula no MBA, nossa aí, tá? Um legal? Maior prazer. E nós estamos é. lançando um MBA agora em inovação tecnológica e empreendedorismo. Vai começar é, em março. A primeira turma tá tá bem legal também tô trazendo isso do mestrado lá da que eu tô fazendo na UFMG só tô fazendo uma adaptação para chegar para o povo que você vai entrar para o mestrado é, é bem complicado é, né então não é. uhum. é, vamos... fica
3: só na teoria né só gaveta
0: né isso quem vai coordenar é o Vinícius Romano lá da anel Venture. e é o pessoal que trabalha lá na mãe na no minehub também tá tá envolvido então a gente vai abrir aí inovação tecnológica empreendedorismo beleza gente muito obrigado aí a quem ficou com a gente até o final é, na próxima semana tem mais IM podcast muito obrigado aí por por tudo compartilhem essa iniciativa retenham o que é bom conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado fiquem com Deus e até mais